0: és a vonalban van Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Arra gondoltam, hogy most itt, mivel már a vírushelyzet alatt is otthon elkezdték az emberek a felújításokat, ugye ettől volt hangos az összes társasház, hogy mindenki otthon megpróbált barkácsolni. Most meg, hogy vége és beköszönt a nyár, azt gondolom, hogy jön az egyéb munka, például télire hőszigetelnek és egyéb ilyen kérdések, de hát a hőszigetelés az nem egy egyszerű dolog, mert jól ki is tolhat magával az ember, hogyha nem körültekintően teszi. Mire kell leginkább figyelni, amikor hőszigetelés, vagy hőszigetelési rendszert választunk?
1: Hát nagyon sok szempont van azért, tehát egyrészt érdemes pontosan megnézni, egyrészt azt, hogy milyen vastagszigetelést kell beépítenem, tehát azért ez egy kulcskérdés. Érdemes aztán kiszámolni azt, hogy, hogy mennyi idő alatt fog ez nekem megtérülni. Tehát vannak olyan esetek, amikor nem feltétlenül biztos, hogy 30 éven belül is akár megtérő. Tehát gondolok itt most nagyon jól szigetelő épületekre, amik mondjuk viszonylag korszerűnek mondhatók, azokra már egy viszonylag hosszabb megtérülési időre lehet számolni. És hát itt elhangzott a rendszer, hát azért ez a legfontosabb. Sajnos kevesen tudják, hogy ez az egész csak rendszerben működik, Elsősorban azért, mert jogszabály írja elő, hogy így kell forgalomba hozni, és így kell beépíteni, de ami még fontosabb, hogy az összes tanúsított paraméteret, tehát minden, ami a minősítésébe szerepel, az csak a rendszerségében igaz. Tehát, hogyha én elkezdem a különféle rendszerelemeket, vakolatot, ragasztót, alapozót, üvegszövetet, egyebeket összeválogatni innen-onnan akkor két dolgot csinálok rosszul. Az egyik az, hogy nem biztos, hogy mi fog működni, mint ahogy én azt hittem. A másik pedig az, ennél talán egy kicsit életbe vágott dolog, hogy semmiféle garanciára nem, szállít, nem számíthatok. Tehát a gyártók részéről csak rendszer esetén van gyártói garancia. Nem az ő kényű kezdet miatt, hanem egyszerűen azért, mert a jogszabály ezt így írja elő.
0: Másrészt mert miért garanciát egy másik Tontosan. gyártó termékére, illetve itt nagyon fontos talán a szakértelem, mert hogy a legjobb anyagot is föl lehet rakni Lendrián módon, és aztán az többe kerül.
1: Igen, hát a kivite, ugye minden ilyen építőanyag, tulajdonképpen az építőanyagok túlnyomó része, ugye végül is félkész termék. Tehát attól, hogy ott áll a a kertbe, attól az még nincs kész. Tehát a végleges funkcióját akkor fogja jól ellátni, hogyha az előírásoknak megfelelően építem be, és ez a hőszigeteléseknél egyébként azért fontos, mert ugye egy ilyen vakolt hőszigetelés esetében azt gondolná az ember, hogyha hát majd hívok valakit megcsinálja, legfeljebb nem lesz olyan egyenes, legfeljebb egy picit foltos lesz, vagy lesz rajta egy kis repedés. De ezt kevesen tudják, hogy a nem nemfakrű felrakás esetén maga a teljesítmény is megkérdőjelezhető. Tehát nem fog úgy hőszigetelni, mint ahogy kéne neki. Tehát van egy-két nem fog, de van egy-két olyan előírás, amit feltétlenül be kell tartani. Ezek át vannak gondolva, meg ki vannak találva. Ellenkező esetben lehet, hogy arra számítok, hogy hoz nekem egy 30%-os energiát, megtakarítást, és a helyet csak, 12-t fog hozni, és akkor borul ez az egész megtérülés számításom is például.
0: Na most egyébként az is érdekes, hogy mivel kell kezdenünk, hogyha a hőszigetelés, vagy ha egyáltalán egy ilyen komplex energetikai felújításban gondolkodunk, a falszigeteléssel, az ablakcserével, a fűtéskorszerűsítéssel, a belső szigetelés fontos, vagy a külső, tehát hogy lehet-e belső vakolattal egyébként javítani egy háznak a, a hőszigetelésén, tehát egy csomó ilyen dolog van, ami talán nem biztos, hogy mindenki tud.
1: Igen, kétféleképpen lehet ennek a tervezésnek neki menni. Az egyik, hogy megpróbálom nagyjából megbecsülni, hogy mik azok a szerkezetek, amin keresztül a legnagyobb a Vagy mondjuk nyáron, amin keresztül a legnagyobb a felmelegedésem. És ebben azt fog kijönni, hogy nagyszágrendileg, most nagyon durván mondom, kb. egyharmad a homlokzat, másik egyharmad a nyílászárók és újabb egyharmad az összes többi, tehát a padló, a tető, tettő egyéb fűtési veszteségek, stb. Tehát egy igazán jó felújítás azért, vagy őszintén, akkor jó, hogyha minden szerkezetet érint, annál is inkább, mert hogyha egy szerkezetet elhúzott nagyon jó irányba, tehát mondjuk tökéletesen hőszigetelő a falam, de a nyilászárókat meghagyom, akkor úgynevezett hőhidakat tudok beépíteni. Tehát lesznek olyan szerkezeteim, amikor korábban nem voltak hőidek, és nem vitték ki a meleget, de most már fogják. Tehát azért elsősorban a komplexitás, ha viszont erre nincs pénz, tehát valamilyen módon szakaszolni kell ezt az egészet, akkor érdemes azt a szerkezetet választani, amin a legnagyobbat tudok fogni, és ez általában vagy a homlokzat, vagy a nyilászárok.
0: És egyébként hát az már logikus, hogy ha amúgy kicserélném a nyilázárót, akkor csak azzal kell kezdenem, mert egy nyilázáró csele az ugye mindjárt megbolygatja a külső homlokzati felületeket, és akkor ott tönkreteszem a szigetelést is, meg a vakolatot is.
1: Igen, hát egy újonnan egy, egy készült homlokzati szigetelés után a nyilázáró csere az egy kicsit valóban rizikós, mert könnyen lehet, hogy megsértem, tehát azokat érdemes akkor egyben kezelni.
0: Na most én az előbb kérdeztem ezt a belső vakolatot, hogy néhány évtizeddel ezelőtt divat volt az, hogy például ilyen perlittel kevert anyaggal szigetelték a falat és belülről. Ne? Ez egy jó történet volt? Tehát lehet egyébként belülről javítani a hőszigetelést, vagy érdemes inkább azt kérdezni meg, hogy érdemes-e belülről próbálkozni, vagy egy, egy jól meghatározott, vagy jól kitalált külső szigetelés, az megoldja minden problémánkat, és bentre elég egy vékony vakolat, és akkor mehet rá a festék.
1: Igen, most az eredeti kérdésre válasz az, hogy lehet, de nem érdemes. Tehát a belső oldali szigeteléssel lehet, sajnos a fizika úgy hogy hogyha belülre teszem a szigetelést, ugyanúgy javulnak az energetikai mutatói, meg ugyanúgy csökkenik fog a fűtés szállam. ez eddig tök rendben van. Csak utána kezdődik a baj. Ugye a hősz Alapértelmezésben, ha kívül van, akkor úgy működik, mint egy hálózsák vagy egy téli kabát. Védi az épület szerkezetét. Sokkal kisebb lesz a falnak a téli-nyári hőmérséklet különbsége, hogyha kívül van rajta a hőszigeteléshez belőre teszem, akkor ez a különbség még rosszabb lesz, mint ha nem lenne szigetelésem. Belülről szigetelt falak jellemzően teljes keresztmetszetükben átfagynak télen és teljesen felforrósodnak nyáron, ami önmagában véve nem teszi jót a falnak, és akkor van még egy csomó hátrány a belső oldalinak többek közt nem lehet vele teljesen hőnymentes megoldásokat kivitelezni, vagy nagyon körülményes módon, tehát ugye azt mondják erre, hát van egy ilyen szakmai mondás, hogy a téli kabátot sem szoktuk lenyelni, való igaz, tehát hogy a őszigetelésnek alapvetően mindig kívül van a, a helye, Egyszerűen azért, mert védi a szerkezetet, amellett, hogy hűtechnikailag is egy csomó mindent okoz. A másik része ennek a kérdésnek, belül azért tudok valamit csinálni, ez viszont már a párával függ össze. Tehát léteznek olyan vakolatrendszerek, ezt nálunk a amit már ilyen klíma, úgyis nevezik, hogy klíma termékcsalád, ezek messzes kötőanyagú vakolatok, és ezek a Többi vakolathoz képest, tehát mondjuk a cementes, meg vakolatokhoz képest bizonyítottan sokkal nagyobb mennyiségű párát tudnak felvenni. Ez önmagába véve a pára problémákat nem oldja meg, de akkor, hogyha mondjuk már nyilazárót is cseréltem, légmozgás gyakorlatilag nincs, valamilyen módon sokkal gyakrabban kell szellőztetnem, mint addig akkor ezek a messzes vakolatok úgy tudnak hozzájárulni a jó beltéri klímához, hogyha nagyon párás a levegő egy helységben, akkor annak a párának egy jókora részét, mint egy puszert tárolni tudják, és aztán később, amikor mondjuk szárazabb már a levegő, vagy felőszítettem, akkor meg le tudják adni. Tehát páratechnikai szempontból Szomba élet a belső oldal, hőszigetelés szempontjából nem nagyon nem javasolnám
0: sejtileg. Ez egyébként azért érdekes, mert pont erről is akartam beszélgetni, bár az időnk az nagyon fogy, hogy az is egy izgalmas dolog, amikor utólag úgy leszigetelnek egy házat, hogy aztán állandóan ki kell nyitni az ablakot, mert addig a kis szellős ablakon keresztül folyamatosan cserélődött a levegő, tehát nem penészedett a fal, az egyik ismerősömnél a vadonatúj lakás, úgy kezdte, hogy hónapokig a penészt próbálta eltüntetni. Szóval, hogy erre mit tudnak javasolni? De csak a szellőztető berendezés az, ami a megnyugtató megoldás?
1: Igen, sajnos az a baj, hogy a, a légmozgás meg a páramozgás a többé-kevésbé összefüggnek. Tehát amikor olyanok az ablakaim, hogy szél rajtok keresztül, akkor a a beltérben keletkező páratolonyom része azon keresztül megy. Az egy tévhit, hogy a falon keresztül túl sok párat tud távozni. Tehát az mérésekkel, meg kísérletekkel igazolt, hogy a falon keresztül beltéri a beltéri páratartalomnak maximum 3-4-5%-a fog eltávozni. Az összes több inkább ott marad. Egyszerűen azért, mert maga a fal is teljesen függetlenül a szigeteléstől elég nagy párállást jelent. Éppen ezért hozzá kell szoknunk, hogyha Légtömöré teszünk mindent, tehát nyilván ez a hőszigetelésnek valamilyen módon vele járója, tehát magyarul nincsen kibelég az ablakokon keresztül semmi, akkor vagy tudatosan kell szellőztetnünk, tehát néha föl kell állni és ki kell nyitni az ablakot, vagy hát mint az irodaházak túlnyomó részében hogy nincs is nyitható ablak gépi módon kell megoldani ezt az egészetet. Ez szépen lassan hozzá kell szoknunk.
0: De egyébként, hogyha állandóan kinyitogatom az ablakot, akkor nem teszek rosszabbat, mint ha nem szigetelnék? Hát
1: igen, ugye erre azt szokták mondani, hogy tipikus rossz megoldás az, hogy egész nap bukóra van állítva az ablak, Sokkal szerencsésebb, hogy rövid időre, de nagyon intenzíven szellőztetni. Az általában a hőmérsékletet még nem szokta drasztikusan csökkenteni, tehát érdemesebb... Tehát baj, az a...
0: téves gondolat, hogy új én fázom, csak egy kicsit nyissuk ki, hanem inkább akkor egy nagy keresztúzat húzat, csukjunk be mindent, és akkor télen jobban bemarad a meleg nyáron meg a hűvös...
1: Így van, így van, tehát szellőszetés szempontjából biztos, hogy sokkal jobb az, hogyha mit tudom én óránként kinyitom 5 percet, de akkor viszont csinálok egy olyan húzatot, hogy akkor tényleg legyen egy, egy igazán nagy végcsere számom, minthogy mindig bukóra állítom, mert akkor gyakorlatilag ott folyamatosan szökik a meleg, folyamatosan valami húzó hideg hatásom lesz, és a pára szempontjából viszont meg csak egy olyan pici lesz, ami igazából a fölös pára mennyiséget csak, csak nagyon korlátozott módon tudja hűríteni.
0: Akkor ez nyáron is igaz, nem csak télen. Nyáron
1: nem. meg ugye minden fordít. Hát persze, hogy nyáron ugye meg igyekszünk a levegőt nem beengedni. Az egész hőszigetelésnek a működése ilyenkor megfordul, tehát pont azért véd, mert hogy hűvösen tart. És megbúvja a szerkezetet is a felmelegedéstől, hogyha ha nincs rajta a hőszigetelés, ugye a falak akkor meg nagyon átmelegszenek, és ilyen hőtárolásokból adódóan éjszaka meg, mint egy ilyen hőtárolós kályha. Hát igaz, hogy csak pár fokkal, de azért melegebb levegőt folyamatosan nyomnak be a
0: belső felén. Van itt még egy kérdés, amin egyébként én meglepődtem, csak olvastam erről a messzes belső vakolatról, hogy ez még a lakás tartalmának is jót tesz. Hogyan? Hiszen a, a mészről valahogy az embernek a meszes vakolatokról az embernek az jut eszébe, hogy az porlik.
1: <há> Igen, hát a régi hagyományos voltak mész, mert ugye azért az elején tudták azt, hogy a Mésznek van egyfajta fertőzlenítő hatása is, tehát nem véletlen az, hogy régen mondjuk a vájogépületeket minden évben átveszelték. Van a messzes vakolatoknak van egy ilyen antisztatikus hatása magyarul, sokkal kevésbé tapad meg rajtuk a por, ezért sokkal könnyebben szerveztetéssel kimegy a szobából, tehát sokkal kevésbé porosodnak, például ezek a falak, tehát amellett, hogy mondjuk a párát is raktározni tudják, a por szempontjából is jók, és még a ph értékük is olyan, hogy az alga meg gomba lerakódás azért kicsit kevesebb eséllyel történik meg rajtuk, mint a hagyományosokkal. Ha?
0: Ez függetlenül a festéktől.
1: Nem, hát ez az mindig úgy van persze, hogy, a, hogy egy messzes vakolathoz akkor a hozzátartozó festéket, tehát szintén egy messzes festéket érdemes használni. Egy műanyagdisperziós festékkel ezeket általában ezeket a funkciókat nagyon is lehet vágni. Tehát azért van itt is valamiféle rendszer szemlélet, hogy hasonló kötőanyagokból épüljön, mondjuk egy vakolat, glettés festék hármas.
0: És akkor ettől nem lesz korszerűtlenebb az én lakásom, hogy ilyen hagyományos anyagokat használok? Hát
1: nem, nem ezek a, tehát ezeket a messzes vakolatokat nem úgy kell elképzelni, hogy valaki elmegy a tűzéprenskor, vesz egy ilyen nagy neylonzsákos mézhidrátot, és akkor azzal ott elkezd pacmagolni a házba. Ezek ugyanolyan késre kevert termékek, ugyanúgy be kell keverni vízzel őket. Szemre nem is biztos, hogy, hogy aki nem szakember, ez meg tudja őket különböztetni, de ez a funkciójuk, vagy ez a működésük, ez, ez garantált.
0: És egyébként ilyen messzes alapú festékből is lehet kapni olyat, ami mondjuk nem látszik meg a ruhán, mert ugye ezeknek a diszperziós festékeknek az a nagy előnye, hogy egyrészt most hatóak, másrészt meg, hogyha az ember véletlenül oda dől a falnak, akkor nem lesz mondjuk a fekete pulóvere fehér Igen,
1: tehát ezeknek ugye a kötőanyaga a méz, de aztán nyilván van benne többféle oldalékszett, tehát hogy, hogy ezt a problémát már az építőipar megoldotta, Tehát nem kell attól félni, az ember el a falra, és akkor fehér lesz a keze. Tehát nem fogják meg a ruhát, meg semmi olyan tárgyat, amit neki támasztunk.
0: Hát ma is tanultam megint valamit. Kékesi Péter, a Baumit alkalmazás technikai vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre tegye máskor is.
1: Én is köszönöm a meghívást.